0: Hallo und willkommen zu Lebensmittelhandel, der Podcast für Food-Profis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcello Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieses Fachblatts für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt und jetzt auch als Podcast. Heute spreche ich mit Claudia Brück. Sie ist geschäftsführender Vorstand von Fairtrade Deutschland. Fairtrade, fairer Handel. Man kennt die Produkte mit dem markanten Logo, zum Beispiel auf Kaffee, Schokolade, Blumen, Tee oder Bekleidung. Das Fairtrade-Logo signalisiert, hier bekommen die Erzeuger im globalen Süden mehr für ihre Produkte und haben also ein besseres Einkommen. Und sie respektieren auch eine Reihe von Regeln von fairen Arbeitsbedingungen, über Verbot von Kinderarbeit bis hin zu ökologische und umweltfreundliche Anbaupraktiken. Mit Claudia möchte ich heute nicht nur über Gerechtigkeit in der Lieferkette reden, sondern auch über Corona. Wie die Pandemie die Erzeuger in ärmeren Ländern trifft und wie Fairtrade hilft, die Folgen dieser Krise abzufedern. Hallo Claudia, danke, dass du da bist. Hallo. Sag mal, fangen wir erstmal in Deutschland an. Wie geht es dem Team in der Zentrale hier in Deutschland?
1: Also uns geht es allen sehr gut. Wir äh, haben zu Beginn des Lockdowns auch sehr schnell auf virtuelle Arbeit umgestellt und konnten mit einer riesigen Lernkurve unsere Arbeit zum größten Teil dann vom Desktop aus weiterführen. Es ist niemand krank geworden. Wir hatten relativ schnell den Kopf frei um nachzuhören, wie es den Partnern geht. Und dort äh, war dann auf einmal wirklich ein sehr, sehr hoher Bedarf an Mehrarbeit, an wahnsinnig. Wir mussten alles neu konzipieren, alles neu durchplanen. Also die Arbeit im Vergleich zu alles fährt runter, alles wird langsamer, war bei uns genau das Gegenteil. Wir mussten richtig, richtig loslegen.
0: Tja, keine Corona-Pause also. Und du sprichst ja gerade Homeoffice an. Das ist in den Anbauländern natürlich schwierig. Uh, Social Distancing ist auch in Glo im globalen Süden schwierig. Wie erleben das die Erzeuger?
1: Also diese Pandemie traf die Erzeugerländer doppelt. Das eine war das Wissen darum, dass es kein Gesundheitssystem gibt, das diese Krankheit auffangen würde. Anders als in Deutschland, wo wir wussten, wenn wir gut vorbereitet sind, dann können wir die, die, die schlimmsten Dinge auch abfedern, ist gerade in Lateinamerika, Afrika, Asien das Wissen vorhanden, dass nur eine Ansteckung, Verhinderung auch der einzige Schutz ist. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass es keine sozialen Absicherungen gibt, wo die Menschen hätten sagen können, dann bleibe ich jetzt einfach mal zu Hause, weil ganz viele von der Hand in den Mund leben und dazu gezwungen sind, auf die Straße zu gehen, mit anderen in die Interaktion zu gehen, um sich überhaupt ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und äh, das war natürlich sehr, sehr schwierig und ist bis heute auch ein ungelöstes Problem. Und wir sehen es ja auch, dass ähm, anfänglich die Infektionszahlen in Afrika und Lateinamerika mit Ausnahme Brasilien, relativ gering waren und dass jetzt es aber doch ankommt, das Virus, und dass es äh, keine Schutzmaßnahmen gibt. Also den Peak, den wir im März, April hatten, der äh, kommt jetzt eigentlich erst in Kenia und Peru an.
0: Absolut, das äh, kam zeitversetzt dort an. Ähm, kommen wir auf Fairtrade zu sprechen. Äh, welche Probleme sind denn für die Lieferkette entstanden? Ich könnte mir vorstellen, die Blumen kommen aus Kenia und die Bananen aus Ecuador und plötzlich war da Lockdown, waren da Lockdowns, waren Grenzen teilweise zu. Wie hat das System das erlebt?
1: Ja, wir hatten anfänglich sehr große Probleme im Blumenbereich. Äh, dort war noch nicht mal, dass der, äh, dass die Grenzen geschlossen worden sind im Süden, sondern dass äh, Europa die Grenzen dicht gemacht hat, genau, dass sich so der das. Handel äh, konzentriert hat auf die lebenswichtigen Güter wie Toilettenpapier, wie immer lebenswichtig es ist. Ja, uns, und ja, und äh, dass einfach die Mitarbeiter im Handel auch überfordert waren, sich um andere Produkte zu äh, zu kümmern und sie zu bereit zu erstellen. Und das heißt, dass die ganzen Blumen, die schon produziert waren, die schon quasi hier äh, importiert waren, dass sie weggeworfen werden mussten. Also der ganzen Blumenbranche sind drei Monate fast komplett verloren gegangen, wo äh, Menschen nicht mehr arbeiten konnten, wo die Rosen geblüht haben und man musste sie einfach wegwerfen. Das war ein riesiger Verlust. Und ähm, da äh, war wirklich die Frage, setzen die Plantagen die Arbeiter alle auf die Straße und dann haben sie gar kein Einkommen mehr oder gibt es Hilfsmaßnahmen?
0: Ja gut, teilweise gibt es sie. Äh, diese Hilfsmaßnahmen von Fairtrade. Also Fairtrade hilft dann auch vor Ort. Vielleicht kannst du erzählen, wie diese Vororthilfe konkret aussieht.
1: Ja, wir haben sehr, sehr schnell darauf reagiert, dass ähm, naja, ein bisschen ähnlich wie hier äh, das Kurzarbeitergeld, dass äh, wir im Fairtrade-System über die Prämien äh, Gelder haben, die normalerweise für Gemeinschafts äh Projekte zur Verfügung gestellt werden sollen, dass diese Gelder auch zu Direktauszahlungen genutzt werden können, um Lohn, Löhne weiter bezahlen zu können oder aufstocken zu können. Dass das möglich war, um ganz schnell da Abhilfe zu schaffen. Das Zweite war, dass es möglich war, äh, Gelder natürlich in Präventivmaßnahmen, in Aufklärungsmaßnahmen, Sch äh, Schutzmasken, Schutzkleidung äh, zu investieren. Also dass dort Dort ganz schnell möglich war, Gelder, die aus vorherigen Verkäufen vorrätig waren, dass man die zur Vorbeugung und zur Bekämpfung der Pandemie einsetzen konnte. Das waren so die zwei großen Ausgabenblöcke.
0: Ja, du hast schon gesagt, der Handel hatte was anderes zu tun als ähm, oder war sehr gestresst in der Zeit des Lockdowns. Äh, und dabei brauchen die Erzeuger das mehr denn je, ne? weil ähm, sie bekommen ja, einen höheren Preis durch Fairtrade und auch die Fairtrade-Prämie. Ähm, wie läuft es denn gegenwärtig? Hat sich das einigermaßen normalisiert?
1: Also wir haben ähm, im Blumenbereich hat es sich wieder normalisiert. Also äh, nachdem auch der Flugverkehr eingestellt worden war, das alles wieder aufzubauen. Genau, das, war das waren völlig klar, vielfältige Probleme. Wenn, wenn einmal die Lieferkette unterbrochen ist, dann braucht es eine ganze Zeit, bis es wieder läuft. Das sind alles Zeiten, in denen Einkommen wegfallen. Im Moment sind wir im Sommer. Das ist für die ganze Blumenbranche eher ein Nebensaison. Das läuft aber glücklicherweise wieder. Und die Produktion ist umgestellt worden auf mehr Abstand. Es sind nochmal Dinge verändert worden. Das Gute im Blumenbereich, im Fairtrade-Bereich liegt daran, die Menschen sind es gewohnt, dass es Regeln gibt und dass es äh, Vorschriften gibt, wie etwas durchgeführt werden muss. Und gerade im Blumenbereich haben wir sehr große äh, Vorschriften in Richtung Gesundheitsschutz für Mitarbeiter. Wie geht man mit Pestiziden um? Wie verhindert man, dass man krank wird, etc. Und dieses Wissen, dass sich an die Regeln halten, auch für sich selber einen Schutz bedeutet, war schon implementiert. Und das heißt, als wir jetzt mit den Corona-Maßnahmen nochmal dazugekommen sind, war es für sie recht einfach, die umzusetzen und sie dann auch wieder neu loszulegen. Das heißt, im Blumenbereich, es ist ein Vierteljahr verloren gegangen und das ist das Hauptjahr der Blumenbranche. Es ist das Frühjahr, es ist Muttertag, es ist Valentin, das ist alles weg. Und wir können es noch nicht abschätzen, ob es alle Blumenfarmen überlebt haben, dieses wichtigste Quartal zu verlieren, aber alle sind bemüht, es jetzt wieder in die Wege zu leiten.
0: Und, und wie sieht es denn außerhalb von Blumen aus? Also ihr habt ja wichtige Produkte wie Kakao, Kaffee, Tee.
1: Also jedes Produkt hat eine andere Geschichte, weil es auch äh, unterschiedlich ist von den Ländern her. Äh, Im Tee hatten wir den Lockdown so stark, dass alle Teeflücker einfach auf die Straße gesetzt worden sind äh, und sich die Fairtrade-zertifizierten Plantagen darum bemüht haben, dass sie die Teeflücker weiterhin äh, versorgen konnten. Wir haben im Kakao in äh, Westafrika das Glück gehabt, dass kein dass sie die, die ernste zu Ende gegangen ist und äh, aber der Kakao blieb dann liegen. Wir konnten ihn nicht weiter verschiffen. Wir wissen von neuen Kakao- und Schokoladensorten, die jetzt nicht auf den Markt kommen, weil äh, die Kakaobohnen hier nicht angekommen sind. Im Kaffeebereich Lateinamerika war Mittelamerika glücklicherweise schon durch mit der Ernte, Südamerika nicht. Da war, wurde auch durch den Lockdown die Ernte gestoppt und mit großer Intervention und großen Erklärungen war es dann möglich, wieder langsam anzufangen und die Ernte ist eingefahren worden. Äh, Im Bananenbereich ist es ja so, dass das ganze Jahr über geerntet wird... Und dort äh, ist es zu sehr starken Kostenveränderungen gekommen, um die Hygienemaßnahmen durchführen zu können. Also um sicherzustellen, dass überhaupt die Fracht weitergegeben werden kann, äh, dass die Menschen sich bewegen können, die Arbeiter mussten in verschiedenen Schichten arbeiten, um ja, also weniger auf einer Stelle zu sein. Und trotzdem allen den Willen, wir wollen es natürlich packen, weil die Alternative ist halt kein Einkommen. Und deswegen wurde alle, alle Möglichkeiten genutzt, um überhaupt weiter produzieren zu können.
0: Absolut. Und ähm, wenn man zusammenfasst, das war ganz viel Stress für alle Beteiligten in der Lieferkette. Und wenn du sagst, wir helfen oder Fairtrade hilft, heißt es letztendlich, äh, muss man verstehen, ihr arbeitet, Fairtrade arbeitet mit Kooperativen vor Ort. Das heißt, es gibt ja schon eine gewisse, Organisationsgrad vor Ort und er arbeitet auch mit lokalen Büros. Also er macht ja nicht alles von Europa aus, sondern es gibt auch lokale Büros in Asien, in Lateinamerika und in Afrika und die koordinieren das, soweit ich verstanden habe.
1: Genau, also äh, insgesamt ist Fairtrade ein globales System. Äh, wir in Deutschland, wir verstehen uns äh, einerseits als Vermittler und andererseits äh, geht es darum, dass die Informationen, die wir aus dem Süden bekommen, dass wir die auch hier äh, weitergeben. Und in dem Fall war es einerseits äh, sehr schnell die Frage, wie ist es möglich, die Informationen zu dieser Krankheit schnell weiterzugeben. Welche Maßnahmen sind da notwendig? Ganz schnell Online-Formate, ganz schnell äh, ähm, Radioformate aufgebaut, die dann die lokalen Partner vor Ort umgesetzt haben. Und andererseits, äh, wir haben einfach Geld gesucht. Also äh, so viel Gelder haben wir gebraucht, um Schutz, Schutzmaßnahmen zu, also Schutzmasken zu kaufen, um äh, Desinfektionsmittel zu kaufen. Ihr hattet ja auch einen Fonds
0: aufgelegt. Ne?
1: Wir haben zwei Fonds aufgelegt. Zwei sogar. Der eine Fonds äh, besteht darin, dass wir Soforthilfemaßnahmen äh, unterstützt haben, die dann die Produzentennetzwerke umgesetzt haben. Und der zweite Fonds besteht darin, längerfristig... Äh, Hilfe anzubieten, und zwar aus diesem Wissen heraus wenn die Ernte nicht fertig eingefahren werden konnte oder die neue Saat nicht ausgebracht werden könnte oder langfristige Schäden einfach aus Corona entstehen, dass wir da finanziell unterstützen. Und das haben wir einerseits weltweit gemacht, auch mit den Partnern, auch mit, mit wirtschaftlichen Partnern, die wir hier haben. Und andererseits sind wir natürlich auf die Deutsche Entwicklungshilfe zugegangen und auch die steht bereit, uns da zu unterstützen.
0: Wenn man sich das anhört, könnte man das Gefühl bekommen, oha, vielleicht hat man demnächst vielen Fairtrade-Artikel im Regal jetzt im Handel. Ich glaube, da kannst du aber Entwarnung geben, oder?
1: Also, äh, das ist die spannendste Frage überhaupt. Anfang äh, der der Pandemie äh, war die Frage, wie entwickelt es sich weiter. Äh, glücklicherweise wird Kaffee und Schokolade gerade in in Krisenzeiten stärker nachgefragt. Das kann also ich insbesondere <lacht> ich mit Schokolade. Ähm, und äh, jenseits der Li der Lieferketten ist aber jetzt nach einem halben Jahr kann man schon sagen, dass äh, dass die Regale weiterhin gefüllt sind, dass äh, diese, diese Schwierigkeiten ausgeräumt sind und dass äh, man wieder ganz normal Kaffee, Schokolade, Tee einkaufen kann.
0: Das ist wunderbar zu hören. Ähm, du sagtest ja schon, ne? Kaffee, ähm, Schokolade, sogenannte Indulgence Products, also die Produkte, die man sich gönnt ne? in so einer Krise, die, 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 die laufen besonders gut derzeit?
1: Ja. Andererseits äh, haben wir natürlich auch das Wissen, dass die Gastronomie eingeschränkt ist. Also äh, es gibt weniger äh, Plätze, wo das ausgeschenkt wird. Äh, auch da fehlen fehlt ein vierteljahr Also insgesamt äh, haben wir ähm, erhofft, dass wir Ende des Jahres mit einer schwarzen Null rauskommen. Also dass wir jetzt wieder ähm, auf voller Kraft laufen, aber dass das, das äh, erste Vierteljahr nicht ganz kompensieren können.
0: Ja, das kann noch wirklich keiner sagen, wie es weitergeht, aber es ist, sind schon mal ein paar Lichtblicke dabei. Ich habe nachgeschaut, Fairtrade ist in den letzten 14 Jahren zweistellig gewachsen, jedes Jahr zweistellig. Das ist eine Wahnsinnsentwicklung und wenn man wenn es ein, eine kleine Pause durch Corona gibt, dann, dann ist das so und man muss aber nicht befürchten, ich denke, das wird weitergehen. der ethische Konsum ist ja immer noch ein großer Trend in diesem Land oder also in diesem Kontinent, sagen wir mal
1: so. Alle Umfragen, die wir hören, alle Rückmeldungen, die wir bekommen, direkt und indirekt gehen in diese Richtung. Kein Mensch möchte Schokolade mit Kinderarbeit einkaufen. Und äh, wenn es Alternativen gibt, wie den fairen Handel, dann wird da auch gerne zugegriffen und äh, diesen Trend sich ich auch die nächsten Jahre noch äh, und es gibt noch viele Bereiche, wo wir gar nicht da sind, wo wir jetzt sein wollen und deswegen glaube ich schon, mit, einer, mit einem Jahr Pause, das müssen wir einfach Corona äh, zugestehen, äh, wird es auch weiter in diese Richtung gehen.
0: Und was kann der Handel tun, um Fairtrade in dem Sinne zu unterstützen?
1: Es gibt zwei Dinge. Das eine ist natürlich, die Produkte ins Regal zu stellen, also entweder als Eigenmarke oder die entsprechenden Brands auch äh, ins Regal zu stellen und ihnen gute Regalplätze zu geben, also nicht unten in der Ecke, sondern da, wo sie auch auffallen. Das, das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch zu informieren. Was ist das Besondere einem fair gehandelten Produkt? Warum soll ich jetzt für einen Kaffee vielleicht 50 Cent mehr ausgeben? Es, es ist der ethische Anspruch, es ist die Geschichte dahinter, es ist die Verantwortung für den Klimaschutz und es ist natürlich die Solidarität. Und das als als Qualitätsmerkmal auch den eigenen Kunden beizubringen, das ist natürlich auch eine große Aufgabe, die auch der Handel durchführt führen müsste
0: Absolut. Ja, wir drücken die Daumen, dass Fairness im Regal weiterhin im Aufwind bleibt und wir danken uns bei Claudia Brück. Sie ist Geschäftsführerin von Fairtrade Deutschland. Dankeschön für das schöne Gespräch. Vielen
1: Dank. Sehr gerne.
0: Die aktuellsten Nachrichten aus der Lebensmittelbranche gibt es auch kompakt einmal die Woche per Mail. Der Rundschau Newsletter bietet jeden Donnerstag einen Überblick über die wichtigsten News der Woche. Jetzt kostenlos anmelden unter www.rundschau.de-newsletter. Sie hören Lebensmittelhandel, der Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Ja, und jetzt spreche ich mit Mirko Jeschke. Er ist Redakteur bei der Rundschau für den Lebensmittelhandel und hat für den Artikel über Einkäufer recherchiert. Ein heißes Eisen in der Branche momentan. Mirko, wie war denn so die Recherche, frage ich mich da?
2: Ja, also die Recherche war schon durchaus herausfordernd, muss man sagen. Du hast es erwähnt, es ist ein wirklich heißes Eisen. Jetzt natürlich gerade im Umfeld des beginnenden Preiskampfes im LDH, die Mehrwertsteuersenkung. Jahresgespräche stehen worden. an. Ne? Auch die Jahresgespräche, ja. Also wir haben natürlich viele, viele kontaktiert und haben ja auch Gott sei Dank einige große für uns gewinnen können. Allerdings äh, war es durchaus auch so, dass äh, wir bei der Kontaktaufnahme dann auch äh, ein paar gehabt haben, die kurzfristig wieder abgesprungen sind. Also man merkt da, das ist wirklich ein heißes Eisen, ein kritisches äh, Feld. Und äh, naja gut, äh, man muss eben auch einfach sehen, ähm, die Einkäufer und auch die Handelsorganisationen ja, sind natürlich einfach auch deshalb vorsichtig, weil im Moment eben auch keiner wirklich weiß, was der andere macht. Ähm, und äh, der beginnende Preiskampf, wie gesagt, ähm, der äh, ist natürlich... Äh, ein heißes Eisen.
0: Absolut. Und sag mal, du hast auch mal recherchiert zum
2: Bild des Einkäufers. Was muss ein Einkäufer heute so mitbringen? Ja, auch das ist natürlich eine Geschichte, die hat sich in den letzten Jahren schon deutlich verändert. Also wenn man da mit Experten spricht, dann hört man natürlich auch einfach, klar, natürlich muss ein Einkäufer auch heute noch stahlharte Nerven haben, muss natürlich sozusagen in den Verhandlungen ja knallhart sein zu einem gewissen Grad. Aber heute ist es eben auch wichtig, dass er ein deutlich breiteres Verständnis auch über die Sortimente hinweg mitbringt, also Stichwort Category Management, er muss so ein bisschen einen 360-Grad-Blick haben und natürlich eben auch äh, sich wirklich sehr gut auf die Gespräche vorbereiten, äh, weil das ist das A und das O. Ähm, da gibt es natürlich äh, die sogenannten Hard Skills. Er muss mathematisch-strategisch auf der Höhe sein und äh, natürlich in dem Fall sehr versiert sein. Ähm, aber er muss eben auch äh, ja den ganzen Handelsvertrieb äh, wirklich bestens verstehen. Und äh, ja, das äh, ist natürlich dann eben auch ein sehr herausforderndes Profil, was man mitbringen muss, ähm, gerade deshalb greift der äh, Einzelhandel da eben, also der LEH natürlich da eben auch oft auf Eigengewächse zurück. Ähm, und das sind dann eben oftmals Einzelhandelskaufmänner und Frauen, und die dann eben auch zu Handelsfachwirten weitergebildet werden.
0: Ja, das heißt, äh, heutzutage reicht äh, der harte, harte Rund sein nicht mehr. Man muss ja auch wirklich mit, sich mit Zahlen auseinander ersetzen können und äh, auch so ein bisschen Diplomatie
2: spielen. Und die Gegenseite verstehen, genau. Und deswegen ist es eben wichtig, äh, sozusagen dann auch bestmöglich reagieren zu können äh, und sozusagen sich nicht immer nur von seiner Warte aus äh, in die Verhandlungen zu begeben. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ja, ich glaube, da wünscht sich das äh, mancher in der
0: Industrie, dass auf diesen Punkt mehr geachtet wird. Absolut. Äh, aber das, das sind wir ja schon beim nächsten Thema. Handel und Industrie, das ist ja momentan eine etwas stressbehaftete Beziehung. Es gibt Auslistungen. Es gibt ja auch, wie du sagst, einen Preiskampf. Nach deinen Recherchen, würdest, würdest du sagen, wird sich das verschärfen oder wird das
2: eher abnehmen? Also ich würde schon dazu tendieren, äh, zu sagen, dass sich das durchaus verschärfen wird. Ähm, es ist ja auch äh, so, dass diese Machtverhältnisse zwischen Handel und Industrie, ähm, die sind ja auch erst nicht erst seit gestern sozusagen deutlich verschoben. Richtig. Ähm, jetzt diese Mehrwertsteuersenkung, die sorgt natürlich nochmal äh, für, diesen, für diesen Preiskampf oder Preiskrieg, kann man ja fast schon sagen. Ähm, und das Ganze wird sich natürlich auch noch verschärfen im zweiten Halbjahr, wenn man mal bedenkt, äh, dass natürlich auch die wirtschaftliche Situation in Deutschland perspektivisch dann, aller Voraussicht nach ja nicht besser werden wird. Also das Thema Preise ähm, wird äh, nach Einschätzung vieler ähm, uns, uns da noch lange begleiten. Und äh, man muss eben auch einfach sehen, wenn man ähm, äh, sozusagen mal in die Branche reinhört, ähm, die Einkäufer im im Ldh, die sind natürlich auch in der Regel ähm, deutlich besser geschult als die äh, die Key Accounter, die Vertriebler. Ähm, der das, Industrie. Ja, der Industrie. Also insofern ähm, muss man muss man eben sagen, äh, ich glaube ein äh, Top Einkäufer hat es mal äh, ganz prägnant auf den Punkt gebracht und hat eben gemeint, naja gut. Äh, die Key-Accounter sind eben heute wirklich nicht mehr die zuverlässigsten Berater für einen Einkäufer und äh, er ging sogar so weit, dass er gemeint hat, naja, äh, es gibt ganz, ganz viele, äh, die würden den Handel im Grunde genommen gar nicht mehr wirklich verstehen. Das ist ja schon äh, harter Tobak sozusagen. Das stimmt. Das ist, das ist allerdings harter Tobak, aber das bildet dann Teil der, der Wirklichkeit
0: ab. Ja. Mirko, das ist ein heißes Eisen, hast du schon gesagt. Wir bleiben dran, du bleibst dran, die Rundschau bleibt dann dran. Absolut. Vielen Dank Mirko Jeschke, er ist Chef von Dienst bei der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Herzlichen Dank. Das war Lebensmittelhandel, der Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.